0: Turnierhundesport und dazu begrüße ich ganz herzlich die Chrissy. Hi, hallo. Chrissy, Turnierhundesport heißt natürlich mehr als mit einem Hund spazieren gehen. Was kann man sich unter diesem Begriff alles vorstellen?
1: Genau, absolut. Also Turnierhundesport, das ist sozusagen der Überbegriff und die Definition davon ist Leichtathletik mit Hund. Und das beschreibt eigentlich auch ganz gut, was wir tun, was wir machen. Es sind ganz viele Elemente aus dem Leichtathletik, es ist ein Hürdenlauf dabei, es ist ein Sprint dabei, es sind auch Langstrecken dabei von zwei und fünf Kilometern, die im Wald gelaufen werden. Also sehr vielseitig, wie auch in der Leichtathletik mit verschiedenen Disziplinen, die wir mit dem Hund zusammen bestreiten.
0: Das heißt, bei einem Turnier müsst ihr dann in einem Mehrkampf antreten oder kann man dich Einzeldisziplinen raussuchen?
1: Ganz genau, du kannst wie im Leichtathletik dir einzelne Disziplinen raussuchen, du kannst aber auch im Mehrkampf antreten und es gibt zum Beispiel auch eine Disziplin, die heißt Vierkampf, das ist so ein bisschen die Königsdisziplin, die beinhaltet ganz viele Elemente, vom Mhm. Gehorsam über äh, Sprintwettkämpfe
0: braucht man dafür einen speziellen Hund? Ich habe ja einen Deutsch Kurzer. Da könnte es sein, dass er mir eher davonläuft. Also wie läuft das ab?
1: Man darf das mit jedem Hund machen, mit dem man möchte. Wir haben auch keine Größeneinteilung. Man kann also mit wirklich jeder Hundegröße mit jeder ähm Rasse antreten. Aber ich würde schon sagen, dass verschiedene Rassen einfach verschiedene Vorlieben haben. Und das ist das Schöne an den verschiedenen Disziplinen, dass ich pro Hund eigentlich ganz gut auswählen kann, was dem so liegt und was dem so Spaß machen würde. Und gerade so ein Jagdhund zum Beispiel, der würde zum Beispiel sicherlich sehr gerne laufen. Und für den wären zum Beispiel gerade so die Langstreckenläufe super, also diese Geländeläufe. Die Carnicross sagt vielleicht auch dem einen oder anderen was, das beinhaltet es, da habe ich den Hund an einem Bauchgurt vorne an mir dran und der zieht mich dann über diese zwei oder fünf Kilometer Strecke durch den Wald.
0: Das heißt also quasi ein Schlittenhund ohne Schlitten
1: Ganz genau, also deswegen sind tatsächlich ganz viele Schlittenhunde bei uns auch zu finden. In dieser Sparte des Zukundesports, also in diesen Geländeläufen, da sind also ganz, ganz viele Jagdhunde, Zughunde, nordische Hunde, die da ganz gut punkten können.
0: Da stellt sich natürlich auch die Frage, wie fit muss die Läuferin und der Läufer sein?
1: Sehr. (lacht) Genau, sehr. Also äh, wir haben gerade schon ganz kurz geflaxt vorher, Agility und Turnierhundesport, was ist da der Unterschied oder ähm, ist es dasselbe, ist es nicht? Im Agility, da läuft tatsächlich nur der Hund und es beinhaltet nur diese Parcours, die der Hund überspringt und der Mensch leitet den Hund sozusagen durch den Parcours. Und bei uns, da das eben Leichtathletik mit Hund ist, heißt es, wir müssen genauso fit sein wie der Hund auch. Alles, was der Hund läuft, müssen wir auch laufen. Die Zeit wird auch erst gestoppt, wenn der Letzte im Ziel ist. Das heißt, auch bei Sprintdisziplinen, der Hund läuft zwar über die Hürden, wir sprinten nebenher, die Zeit stoppt erst, wenn wir im Ziel sind. Das heißt, der Mensch muss sehr fit sein und es ist eine sehr hohe Anforderung auch an den Mensch.
0: Das heißt, es geht da auch weniger um viele Kommandos, sondern um die zentrale Frage, dass man eher im Gleichschritt in einer gewissen Harmonie nach vorne kommt zum Ziel?
1: Total. Also es ist super vielfältig, weil wir haben zum Beispiel im Geländelauf, wenn wir jetzt im Wald sind, ist es wichtig, dass mein Hund vorne alleine laufen kann, dass er eben diese Aufgabe alleine bewältigt. Ich gebe ihm meine Richtungskommandos, rechts oder links, das, ist das Einzige, was ich mache, oder schnell und langsam. Ähm, ansonsten arbeitet der Hund sehr viel alleine vorne. Ähm, wenn ich aber mit ihm jetzt im Parcours bin, muss er super auf mich achten und ist quasi die ganzen Parcours auf mich abgestimmt, muss also jeden Richtungswechsel mitmachen. Das sind dann ganz schnelle, ganz kleine Richtungswechsel zum Teil. Oder beim Hürdenlauf muss er perfekt im Fuß Neben mir sein, am Bein, sonst gibt es Fehlerpunkte. Das heißt, es ist super vielfältig, was an den Hund gestellt wird. Und deswegen guckt man auch so ein bisschen, was sind so die Vorlieben von dem Hund. Arbeitet der sehr gern mit dem Menschen oder arbeitet der sehr gern alleine? Und darauf ähm, sucht man auch so ein bisschen die Disziplin aus, in die der Hund dann gehen wird. Das heißt, es gibt Disziplinen mit Leine und ohne Leine? Also beim Geländelauf habe ich immer die Leine dran, weil der Hund am Bauchgurt wirklich an mir fest ist und wir machen das wirklich gemeinsam im Wald. Der darf da auch gar nicht sich lösen von der Leine. Alles, was auf dem Platz passiert, also alle Disziplinen mit äh, Geräten und Gehorsam, müssen ohne Leine vorgezeigt werden.
0: Da muss er also wirklich gut dressiert sein.
1: Absolut, ja. Da
0: kommt ja schon dann die nächste Frage, was muss man da für einen Zeitaufwand mit sich nehmen, wenn es halt ein Vierbeiner ist, der auch noch gerne unterwegs ist.
1: Genau, also man muss tatsächlich schon einen relativ hohen Zeitaufwand da auch mitbringen. Wir trainieren jetzt zweimal die Woche, das ist völlig fein, aber man muss immer das Ganze in seinen Alltag ein bisschen mit einbringen, dass es einfach ein harmonisches Bild wird zwischen Mensch und Hund.
0: Mhm. Und gibt es da ähnlich, eh weil wir den Leichtathletik angesprochen haben, dann auch Altersklassen für Mensch und Tier, weil logischerweise jemand, der halt ein gewisses Alter hat, nicht unbedingt mehr ganz vorne mitlaufen kann.
1: Ganz genau. Also wir haben im, für den Menschen haben wir ganz normale Altersklasse wie im Leichtathletik auch. Es sind fast sogar identische Altersklassen wie im Leichtathletik. Der Hund ist leider unabhängig davon. Ich habe ja auch gesagt, man darf mit jeder Größe mitmachen. Im Agility zum Beispiel wird nach Größe des Hundes auch unterschieden. Das ist bei uns nicht so. Das heißt, jeder Hund das ist so ein bisschen die einzige Ungerechtigkeit, die ich ähm, tatsächlich sagen würde, dass eben jeder Hund mitmachen kann, aber danach nicht unterschieden wird. Aber der Mensch, nach dem wird quasi gewertet. Also nach unseren Altersklassen werden wir eingeteilt. Das
0: Gut, also Herrchen und schon sind irgendwo eingeteilt. Ganz genau, ja. <lacht> Könntest du nur ein bisschen was zu diesen Eisendisziplinen sagen, wie man dafür trainiert und wie sie auch genau aufgebaut sind? Weil es klingt ja ziemlich spannend, aber auch erstmal für jemanden, der davon keine Ahnung hat, verwirrend.
1: Genau, absolut. Also deswegen dann würde ich mal äh, direkt beim Geländelauf erstmal starten. Also bei diesen Läufen im Wald, die ich schon angesprochen habe. Das sind auch wirklich bei uns Geländeläufe, keine Straßenläufe. Einfach auch für den Hund spannender, vom Untergrund schöner, der kann nicht schöner laufen. Für uns natürlich anstrengender. Das sind natürlich keine reinen Straßenläufe, sondern richtig schön ein. Da gibt es den 2- Zwei- und den 5-Kilometer-Lauf. Wir haben tatsächlich seit ein paar Jahren jetzt auch den 1-Kilometer-Lauf. Der ist eher für die Kinder als Einstieg gedacht oder auch für Ältere, die dann ähm, sagen, sie können nicht mehr auf die ganz hohen Strecken gehen. Den gibt es tatsächlich auf hoher Ebene, also auf Deutschland-Ebene dann auch nur noch für die Jüngeren und Älteren. Ansonsten kann man alle drei jederzeit laufen, alle drei Disziplinen. Hier ist natürlich, ähm, fünf Kilometer ist jetzt schon eine sehr hohe Anforderung für einen Hund. Also da muss man schon wirklich richtig trainieren mit dem Hund, dass der auch einen Fünf-Kilometer-Lauf tatsächlich schafft, durchzulaufen und vor mir zu laufen und auch durchzuziehen, Äh, weil das natürlich schon sehr, sehr viel ausmacht, wenn der Hund mich über diese Strecke noch ein bisschen zieht und in ein Tempo reinbringt, in das ich vielleicht als Mensch alleine so gar nicht reinkäme.
0: Das heißt also, wenn man jetzt sagt, du würdest ohne Hund laufen, du läufst mit Hund, wo ist dann der zeitliche Unterschied ungefähr auszumachen? Fast zwei Minuten. Also es ist dann schon beim Laufen eine Welt.
1: Das kann richtig, richtig viel ausmachen, ja. Also ein Hund, der richtig schön zieht, der kann mich in ein Tempo reinziehen, dass ich so... in wahrscheinlich gar nicht reinkäme. Also es macht schon ordentlich was aus und das sieht man auch wirklich in den Spitzen, wenn man jetzt auf der Deutschen Meisterschaft sich da die Zeiten anguckt, da schlackern einem schon ganz schön die Ohren, also das sind schon wahnsinnige Spitzen, die da gelaufen werden können.
0: Super, ja, genau. welche anderen Formen gibt es noch?
1: Genau, also das ist quasi so die Geländelaufschiene und dann haben wir die, die ähm, Disziplinen auf dem Platz, also wirklich so diese ähm, leichtathletischen Sachen mit Sprints und äh, da haben wir ganz viele Disziplinen, das sprengt wahrscheinlich auch den Rahmen, die einzeln zu erklären, aber so im Groben kann man sagen, dass das jetzt Disziplinen sind, in denen der Gehorsam ganz oben steht, der Hund läuft immer an meiner Seite mit und achtet eigentlich exakt genau auf meine Bewegungen und auf meine Abläufe. Was jetzt hier, glaube ich, ganz wichtig zu sagen ist, beim Agility zum Beispiel steht der Parcours jedes Mal anders. Der Hund wird quasi geschickt und die Herausforderung besteht eigentlich auch darin, dass der Mensch diesen Parcours sich anschaut und den Hund möglichst schnell dadurch schicken kann. Bei uns sind die Parcours immer gleich. Also wie im Leichtathletik ist es absolut exakt baugleich. Bei uns stimmen sogar jede Abmessung ist immer exakt bei jedem Wettkampf gleich. Das heißt, ich kann es auch exakt genauso trainieren. Ich weiß also, wenn wir trainieren, wissen wir genau, wo jeder Schritt zu sitzen hat. Also jeder Schritt hat eine Choreografie sozusagen.
0: Das heißt also, wenn der Hund die Sache richtig gemacht hat, kriegt er dann auch ein Leckerli.
1: Immer. Genau. Das Ganze ist, ist ganz wichtig, dass die Hunde immer über ganz viel positive Bestärkung daran gehen, weil es ist natürlich wichtig, dass der Hund Spaß daran hat. Wir haben da total Spaß dran, aber es ist wichtig, dass auch der Hund mit ganz viel Freude und Spaß daran geht, sonst bringt das gar nichts. Das ist eine Teamarbeit, ein Teamwork, und das muss funktionieren.
0: Wie? Können solche Parcours aussehen? Was gibt es da für Hindernisse? Weil mhm. der Hund muss es ja dann trotzdem schaffen, weil wenn es ein kleiner ist, hat er ja auch kürzere Bahnen, muss er vielleicht höher springen.
1: Genau, das stimmt. Also wir haben zum Beispiel beim Vierkampf, das kann man glaube ich ganz schön beschreiben, da haben wir diesen Gehorsamsteil, also so eine Sitzplatz-Fuß-Folge, die auch immer genau exakt gleich gezeigt wird, da ist jetzt auch der Unterschied völlig egal, ob der Hund groß, klein, mittel ist. Da haben wir in sämtlichen Rassen haben wir da ganz tolle Hunde, die ganz unterschiedlich kooperieren, aber mit denen es also die ganz toll diese Disziplin machen können. Dann haben wir den Hürdenlauf, Hürdenlauf wie im Leichtathletik. Wir sind nicht ganz so hoch von den Hürden. Wir haben als höchste äh, Höhe 40 Zentimeter, also da kommt man gerade noch drüber. Das ist jetzt kein Hürdenlauf wie beim Leichtathletik, dass ich da eine ganz spezielle Technik brauche, um das Bein drüber zu ziehen. Wir haben trotzdem da auch sehr spezielle Techniken, weil man natürlich schnell drüber gehen muss. Dort muss der Hund exakt im Fuß sein. Das heißt, 40 cm ist für jeden Hund ganz gut zu springen, auch für die Kleinen ganz gut zu springen. Da besteht eher die Herausforderung darin, dass der Hund wirklich am Bein bleibt und das exakt am Bein vorzeigt. Dann haben wir einen Riesenslalom. Da ist es egal, wie hoch der Hund ist, weil wir haben gar kein Gerät drin. Das ist quasi nur eine Slalombewegung, die wir machen. Und dann haben wir den Hindernislauf, der besteht aus acht verschiedenen Hindernissen. Und da haben wir jetzt tatsächlich auch höhere Sachen drin, wie zum Beispiel eine A-Wand oder ein Steg, den man vielleicht auch schon mal so gesehen hat auf Hundeplätzen. Der ist nicht ganz so hoch wie jetzt diese Sachen, die man so auf Schäferhundenplätzen oft sieht. Diese ganz spitzen, hohen A-Wände, wo die Hunde drüber müssen. Das haben wir nicht. Das ist alles ein bisschen kleiner. Es ist gut machbar auch für kleine Hunde. Aber natürlich ist da jetzt ein großer Hund, hat ein bisschen mehr Leichtigkeit in die. Diesen Geräten da drüber zu kommen. Aber wir haben auch sehr, sehr, sehr schnelle, sehr kleine Hunde, die eine hohe Sprungkraft haben.
0: Mhm. Gibt es da auch Verletzungen oder ist es einfach relativ im Rahmen der Sportlichkeit und der Sportlichkeit des Hundes eine Sache, wo man sagen kann, da kommt man gut rüber und kann auch mit
1: der Sache alt werden? Absolut. Also tatsächlich haben wir, glaube ich, mehr Verletzungen im Menschenbereich als Hundebereich. Also die Hunde sind tatsächlich durch ihr Flitzen durch den Wald und über Baumstämme springen und ähm, ja so diese normalen Gassi-Gänge oft schon sehr gut vorgeprägt und wenn die gut trainiert sind. Wir haben tatsächlich auch machen sehr viel Kraftübungen auch mit den Hunden. Viele von uns gehen auch zur Physiotherapie mit den Hunden. Das ist auch mittlerweile Gang und Gäbe, dass man das auch immer abcheckt und ähm, abklären lässt. Aber die sind schon muskulär auch bei uns ähm, wird das sehr doll mit betrachtet und ja sehr gut mit aufgebaut. Und tatsächlich ist eher so, dass wenn die Menschen ein bisschen schlurren, dass die sich schneller mal verletzen in den Sprint. Disziplin als die Hunde. Mhm.
0: Und wie sieht es mit den Wettkämpfen aus? Auf welchen Ebenen gibt es was und wie und wo kommt man dann auch vielleicht zu einer Meisterschaft, die etwas höherwertiger Mhm. ist als die eigene Vereinsmeisterschaft?
1: Genau, also die Vereinsmeisterschaft oder alles, was sich so im Verein abspielt, wäre jetzt so die die gängige Sache, mit der man erstmal startet und dann geht es erstmal weiter auf der Kreisebene. Das wäre jetzt bei uns so Kreisbergstraße, wo man dann an den Start geht. Die ist tatsächlich noch relativ einfach zu erreichen weil da brauche ich nicht viele Qualifikationen, da darf ich mich einfach so melden. Jetzt geht es dann weiter auf die Landesebene. Das ist nicht nur Hessen, sondern es ist ein bisschen größer gefasst, weil Deutschland ist ein bisschen anders eingeteilt bei uns in die Kategorien. Dafür muss man sich qualifizieren. Mit einer Punktzahl, mit zwei Wettkämpfen und auch mit der Kreismeisterschaft und dann geht es noch eine Ebene höher auf die Deutschland-Ebene und da ist es dann quasi einmal deutschlandweit, da ist es jetzt so, dass die Punktzahlen schon relativ schwierig zu erreichen sind, also da komme ich jetzt also nur noch mit einer gewissen Qualifikationspunktzahl hin.
0: Was war bis jetzt dein größter Erfolg mit deinem Hund und welcher Rasse ist es?
1: <lacht> ähm, also, ich mache das tatsächlich schon sehr, sehr lange, schon seit 2001. Und habe seitdem schon die unterschiedlichsten Hunde geführt auch. Und bin schon sehr oft gelaufen auf deutschen Meisterschaften. Ich glaube, das stimmt. Das Beste, was ich jemals geschafft habe, war ein dritter Platz im 5000 Meter Lauf mit meiner äh, alten Borderhundin und der vierte Platz im Vierkampf, also so in dieser Königsdisziplin, auch auf der Deutschen Meisterschaft mit meiner Aussiehündin jetzt, mit der ich ähm, jetzt das letzte Mal am Start war.
0: Super. Braucht man da ein spezielles Material? Also ich meine, klar, der Mensch braucht sicherlich Laufschuhe und Sportkleidung. Was ist für den Hund notwendig? Und du hast ja auch von einem Bauchgurt gesprochen. Was fallen da für Kosten an? Ähm,
1: Also erstmal würde ich sagen, hält sich das sehr gut im Rahmen, weil man eigentlich mit einer ganz normalen kurzen Leine und ein paar Leckerchen damit einfach an den Start gehen kann. Und das Schöne ist, finde ich eigentlich immer am... Laufsport, dass man das überall machen kann und man braucht einfach nur ein paar gute Laufschuhe und kann eigentlich schon direkt losstarten. Und wenn man jetzt direkt also mit dem Hund in den Zug auch gehen möchte, braucht man tatsächlich diesen Bauchgurt, dann wird es ein kleines bisschen teurer, weil das sollte dann schon gutes Equipment sein. Die Bauchgurte, die sitzen wie so ein Klettergurt quasi am Körper dran. An dem Bauchgurt ist eine Leine, die ist aber elastisch. Das ist ganz wichtig für den Hund, damit er eben auch seine Gelenke schonen kann, der Rücken so ein bisschen geschont ist und auch der eigene Rücken geschont ist, wenn der Hund eben in diesen Zug geht, dass es eine Elastik hat. Und der Hund braucht ein Brustgeschirr. Und das ist fast genauso wichtig, wie wenn wir gute Laufschuhe haben. Der Hund muss gut atmen können, der Hund muss da frei sein in seiner Bewegung. Und deswegen ist das natürlich auch wichtig, dass das gut sitzt. Also das wäre so die Hauptinvestition für alles auf dem Platz. Also für alle Sprintdisziplinen reichen ein paar stinknormale Fußballschuhe, die einfach nur mir ein kleines bisschen Grip geben auf dem Boden. Spikes dürfen wir nämlich nicht verwenden, weil das natürlich für den Hund gefährlich wäre. Das heißt, alles, was wir verwenden dürfen, sind Stollenschuhe und da reicht der Fußballschuh völlig aus. Also erstmal ist es keine Rieseninvestition.
0: Super. Wenn man jetzt sagt, das klingt alles sehr spannend, wie und wo und in welchem Verein kann man dich finden, wenn man natürlich auch Fragen hat oder wenn man Interesse hat, in der Richtung zu sagen, das finde ich schön. Mal nicht nur allein oder in der Gruppe durch den Wald zu laufen, sondern auch mit den Vierbeinen.
1: Ja, dann natürlich sehr gerne vorbeikommen bei uns äh, beim VDH Rostorf. Und wir trainieren den Turnierhundesport dienstags abends. 18.15 Uhr sind bei uns die Anfänger am Start. Da kann man einfach mal reinschnuppern, sich angucken, wie das aussieht. Und im Anschluss kommt direkt das Wettkampfteam. Da kann man sich direkt danach angucken, wie das dann aussieht, wenn die Profis an den Start gehen. Und wir haben eine Extragruppe für die Kinder. Also alles, alle Kinder ab sechs Jahren sind bei uns. Ganz herzlich willkommen. Die Hunde müssen mindestens ein halbes Jahr sein, damit wir so ein bisschen auch anfangen können mit einer Aufbauarbeit. Und dann dürfen die freitags nachmittags um 17 Uhr bei uns auf den Hundeplatz kommen. Industriestraße ist das in Rostorf.
0: Wunderbar. Das war heute unser Thema Turnierhundesport mit der Grisi. Herzlichen Dank, dass du uns Ausrufe gegeben hast über die Faszination wie Mensch und Tier zusammenarbeiten.
1: Sehr gerne. Dankeschön für die Einladung.